0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sábados Macabros, estoy demasiado entusiasmado por este episodio, no puedo mentir, esta es lejos una de las historias que más me gusta de terror de la vida real, del true crime, esta para mí es la joya máxima, es el diamante, es lo que todo el mundo quiere saber, es la historia más asquerosa que van a escuchar. Ya les hablé de Jeffrey Dahmer, que es mi asesino, sería el favorito personalmente, pero Ed Jean, es... ...inigualable... Ah, ...incluso superando Jeffrey Dahmer... ...imagínate lo que tiene que ser... ...si escucharon esa historia... ...les comenté hartos detalles asquerosos... ...que realizó Dahmer con sus víctimas... Edgin ...lleva eso a otro nivel... ...solamente que les sorprendería saber... ...que decirle asesino serial incluso es raro... ...porque... ...él no mató a tanta gente... ...en realidad se sabe... ...por confesión y por clara evidencia... ...que él mató... ...a dos personas... Se sospecha además, Hay una adicional que es muy obvia, pero nunca fue enjuiciado por eso. E incluso él fue mmm, su veredicto final de culpable, siendo que él declaró no culpable por razones de sanidad. Él fue enjuiciado por una víctima, en realidad. Por una víctima, pero todas las otras cosas que descubrieron en su casa hacen que él siempre esté en los top 10 de asesinos seriales. El tema es que él también... ...es una de las personas de la vida real más influyentes para el cine y la literatura de terror. Porque él influenció a la película La Masacre en Texas... ...a basar muchos detalles de su vida real en esa película. No se imaginen que él tenía una familia de caníbales que corría con una motosierra, no. Pero recuerden ciertos aspectos. Al mismo tiempo que él influenció directamente los libros que pasaron a ser películas después Psicosis... Y el silencio de los inocentes. En el silencio de los inocentes principalmente la historia de Buffalo Bill. Si saben a lo que me refiero ya cachan más o menos para dónde va esta historia. Y también si les gusta la serie American Horror Story en la segunda temporada el asesino serial Bloody Face. Tiene muchas similitudes con la historia real de Ed Jean y sus razones por las cuales cometió estos actos. Les tengo que advertir igual que lo que voy a mencionar ahora es muy asqueroso. Es bastante perturbadora esta historia y va a relatar los hechos de un psicópata, una persona mentalmente deteriorada y enferma que nunca logró superar ciertos traumas desde la infancia que lo llevaron a convertirse en un monstruo eh, al envejecer. Y la historia comienza en 1906, cuando él nació, un 27 de agosto. Él nació en La Crosse, Wisconsin. Su padre se llamaba George, era un borracho, de estos borrachos agresivos, de estos borrachos que golpean a su esposa cuando se están por sobre copas o cerveza, no tengo idea qué qué en es entonces, imagínate 1906, era un borracho, trabajaba en diversos trabajos pero la mayor parte del tiempo se la pasaba bastante borracho y agrediendo a su esposa. Lo cual era extraño porque la madre de Ed, Augusta, que se llamaba, esto va a rimar, era una mujer bastante robusta. Augusta era una mujer muy... decirle devota, a su fe queda corto. Ella era una fanática religiosa, era luterana, era de estas mujeres que siempre ella obligaba a sus hijos a leer la Biblia, especialmente el primer testamento y... Se lo tomaba literal muchas de las partes. Ella considera que el mundo entero era un enjambre de pecado. Que todo era del diablo. Que todo era maligno. Y que la única forma de vivir bien y de ser alguien que no peque. Es prácticamente no tener contacto con nadie más fuera de la familia. Ella también obviamente tenía una visión bastante mala de lo que es el sexo. La sexualidad en general. Entonces ella solamente tuvo sexo con su marido George para procrearse, Que fueron dos veces. Eh, primero fue para el hermano mayor de Ed, que es Henry. Cuatro años mayor que él. Y eventualmente para Ed, que fue la última vez que tuvo sexo y nunca más. Ella era muy, muy estricta con sus hijos. Y sufría la rabia de su esposo cuando él agredía cuando estaba borracho. Pero fuera de eso, ella era una mujer extremadamente estricta, mandona y la verdad mala. La verdad, mala. Cuando George no estaba borracho, a ella le gustaba tener un marido que sea un poco inservible, que sea manejable. El problema era cuando tomaba, pero fuera de eso, ella era la matriarca de esa familia. En todo esto, obviamente, los hijos sufrieron el tener un padre abusivo, un padre que los golpeaba, que golpeaba a su madre, que de repente vivía desmayado porque estaba muy borracho. Y también sufrían el tener una madre extremadamente estricta Que los castigaba. Ellos no tenían permitido tener amigos en la escuela donde iban en la cross. Y siendo que a Ed le iba relativamente bien en el colegio. Él siempre fue alguien que fue extraño. La gente solía decir que él de repente se reía solo. Que se decía chistes. Tal vez de mal gusto. Un poco extraños. Pero nadie lo tomaba muy en serio. Solo lo veían como un chico excéntrico. Como el chico ustedes conocen como un alguien siempre rarito... ...que uno conoce, que es más ah, si así, uno lo deja estar. Ese era Ed. A Augusta no le gustaba para nada la ciudad de La cruz ...así que mmm, decidió mudarse con toda su familia... ...a una granja en Plainfield, Wisconsin. Un lugar bastante pequeño, con no más de 700 habitantes. Este fue el lugar que eventualmente vio crecer a Ed... ...y el lugar que lamentablemente vio los horrores que Ed les trajo... ...unos años después. La vida creciendo de Ed... ...obviamente se vio bastante oprimida... ...por las exigencias... ...y la, el régimen prácticamente autoritario... ...dentro de la casa de su madre. Solamente que Henry... ...fue el hijo que salió de eso... ...y comenzó a vivir una vida normal... ...comenzó a separarse de esta tendencia... ...de fanatismo religioso... ...y de opresión de parte de su madre... ...y tuvo novias, etcétera... ...vivió una vida normal. Ed, en cambio, fue... De cierta forma el hijo soñado para Augusta porque le hacía caso en todo, al nivel que Ed comenzó a desarrollar lo que se conoce como el complejo de Edipo. Este complejo donde un hijo... ...se enamora de cierta forma de la madre... ...tal vez no era una forma sexual... ...tal vez no era una forma romántica de querer tener una relación con ella... ...pero sí que la veneraba a un punto que no es sano... ...porque todos los niños aman a sus madres, a sus padres, etcétera... ...pero hay un nivel en el que ya es enfermizo... ...Ed estaba en ese nivel y un poco más... ...si ya se percatan un poco se darán cuenta de algo que inspiró a Psicosis... Creo que mientras les voy contando esta historia, si conocen las películas que yo les dije y los libros que eh, la historia de él inspiró, se van a dar cuenta de dónde salieron las inspiraciones. Con esto que les conté, el complejo de Edipo, ahí tienen un poco de psicosis. Y también de Bloody Face, de American Horror Story Asylum. Pero bueno, en 1940, años después, el padre de Henry y de Ed falleció. Se cree que murió obviamente por el excesivo consumo de alcohol su alcoholismo lo mató es lo más seguro por una falla cardíaca así que los dos hijos tuvieron que empezar a trabajar mucho más para poder pagar los gastos del hogar y para poder mantener a su madre que su madre seguía siendo ahora incluso más estricta todavía mucho más ...dominante en la casa... ...y Ed le seguía todo lo que ella decía... ...Ed estaba para ella... ...en un 100% y la veneraba... ...la cosa es que en este entonces... ...Henry, el hermano, comenzó a... Um, ...hablar mal de... ...la madre... ...hablar mal de Augusta con respecto a Ed... ...le criticaba el que... ...Ed ya era grande... ...ya no tenía que seguir obedeciendo tanto a su madre... ...no tenía que seguir tan apegado a ella... ...y que era bastante raro que él la quiera tanto... ...cuando ella lo trataba tan mal... Augusta le decía a Ed que él era un inservible, que él nunca iba a poder sobrevivir sin su hermano o sin ella, que él era un bueno para nada, un débil, alguien que fue un fracaso. Y Ed la seguía amando con toda su vida. Entonces su hermano comenzó a criticar esto y a decirle, Ed, tú tienes que vivir tu vida, tú tienes que salir de esto. A Ed no le gustó para nada esta noticia. Así que fue en mayo de 1944 que hubo un extraño incendio en la granja de los Geens. Y en esto, Henry desapareció en el incendio. Ed salió ileso, no pasó nada. Pero después de una pequeña búsqueda, en realidad no fue tanto, encontraron el cadáver de Henry. Al parecer había muerto en el incendio, pero no tenía rastros de haber sido quemado. Lo que se encontró después fue causa de muerte asfixia, pero tenía moretones en la cabeza. Al parecer había sido golpeado por algo o alguien. El tema es que el caso nunca se investigó más allá, se decretó como que murió en ese incendio y listo. Este se sospecha que fue el primer asesinato oficial de Ed Ginn, pero ni siquiera él lo confesó, lo que sí se asume, es bastante obvio, había un gran motivo para hacerlo y yo creo que sí lo mató. Si tú me preguntas a mí, él mató a su hermano. Ahora que estaban solamente Ed y su mamá, el complejo de Edipo seguía mucho más potente porque ahora Ed tenía a su madre 100% para él solo. La cosa es que esto no duró mucho porque en 1945 su madre se enfermó al nivel que estuvo postrada en cama. Ella seguía con la misma actitud de mierda de siempre, seguía siendo horrible con él. Y, eh, trabajaba en múltiples partes de la ciudad, trabajaba eh, arreglando autos, arreglando cañerías, trabajando en casas. Y la gente en realidad lo consideraba un muy buen trabajador en ese sentido. Decían que era muy eficiente, era un hombre de pocas palabras. Tal vez de repente hacía chistes extraños, pero... Servía para lo que hacía, ¿no? No era una molestia en ese sentido. Era un ciudadano que aparte en un pueblo pequeño de 700 personas que todos se conocen... La gente no tenía ni mala... Una mala imagen de él, tan solo era un tipo del campo. Como le conocían. La cosa es que su madre murió. Unos meses después. Y este fue... Probablemente lo que gatilló, el que Ed se vuelva lo que se iba a transformar ahora. Al quedarse solo, o no tan solo como uno se imagina, él comenzó con su pequeño viaje al descenso de la locura. Y a transformar su casa en lo que pasó a ser conocido como la casa de los horrores. Ahora vamos a hablar de los asesinatos. Como yo les contaba, él no tiene un gran lineario de asesinatos. Solo dos de los cuales podemos hablar el primero es a Mary Hogan, ella fue una mujer que de cierta forma se parecía a su madre, era una dueña de un bar, un bar o un lugar donde la gente podía ir a comer, era una mujer ruda porque si vas a trabajar y ser dueña de un bar tienes que ser una mujer fuerte o un hombre fuerte. Ella lo era, era robusta, era bastante chucheta, era buena talla y era una mujer que se veía que se podía defender por sí misma, era grande, era corpulenta. En, como yo les comentaba, en 1954 Ed fue al bar por última vez, era un cliente frecuente y mucha gente de repente lo molestaba con él, decían a ti te gusta ella, a ti te gusta Mary y Ed decía que no, no, cómo se le ocurre y dejaba que los molesten. La cosa es que Ed fue un día a última hora, justo antes que ella vaya a cerrar, pidió un café y ella se lo dio y no tenía ningún problema. La cosa fue que él le disparó con un revólver calibre 32 y al no ser alguien muy inteligente en ese sentido y ser un poco desprolijo, dejó un charco de sangre en el lugar donde le disparó y una, un rastro de sangre que llevaba hasta la puerta trasera esto fue después descubierto por gente que llegó al bar al otro día y se dieron cuenta que no estaba Mary y que había gran cantidad de sangre en el suelo, lo cual era bastante raro la cosa es que la desaparición no llevó a ninguna pista. Ed no fue un sospechoso, porque tenemos que considerar que en la época mediados de los 50s sin cámaras de vigilancia en todas partes sin redes sociales obviamente, sin conectividad tan intensa como la que tenemos ahora, gente como Ed ...podía cometer estos crímenes incontables veces y nadie se enteraría. La cosa es que en este caso eh, tuvo suerte que nadie lo pillara, no fue como la próxima vez... ...pero sí, él logró llevársela en su camioneta a su casa. Lo extraño de todo esto y una anécdota es que... ...después de la desaparición el pueblo estuvo bastante en shock. No sabían qué ocurrió con ella, quién se la llevó, por qué había sangre... ...estaban todos preocupados... Y a Ed lo molestaban y le decían... ...mira ya no vas a poder cumplir tu sueño de estar casado con Mary en tu granja... ...y trabajando con ella ahí y, y él... ...de broma, pero una broma que uno sabe que es real ahora... ...él decía... ...no estoy preocupado si ella no desapareció ya está en mi granja ahora mismo. Y la gente como que pensaba que era un chiste de mal gusto, un chiste pesado. Le decían... ...ay Ed no digas eso. Siendo que era 100% verdad. La cosa es que el segundo y final asesinato de Edkin fue en 1957, imagínate, llevas un tiempo, de 1954, Bernice Worden. Ella era una dueña de ferretería que estaba ahí en el pueblo de Plainfield, una ferretería al que él siempre igual frecuentaba, como él trabajaba en diversos oficios, trabajando en arreglar casas, en arreglar... De todo lo que podía. Él era como el típico handyman que tú llamabas para que te arregle algo o te ayude en la construcción de algo. Él iba ahí. Entonces él frecuentaba esta ferretería. Y lo que ocurrió en este caso fue que él decidió ir a comprar un anticongelante a esta ferretería. La cosa es que como en esa época funcionaban muy distintos sistemas de ventas. Había un libro donde la gente tenía que escribir qué compraba y se escribía quién fue el que lo compró. Entonces, el día siguiente que Bernice fue asesinada por Ed, que fue el último cliente que compró en su tienda un día, al otro día llegó el hijo de Bernice a la tienda y a, al igual que Mary, encontró un charco de sangre y un rastro que daba hacia la puerta de atrás y aparentemente hacia un vehículo donde ella nunca más fue vista. La cosa es que sin pistas, al parecer, el hijo se dio cuenta que viendo el libro de ventas, la última persona que había comprado era Ed Ginn. Por ello cuando él llamó a la policía y le informó lo que ocurrió, dijo, mira, eh, la última persona que compró acá fue Ed, pero podrían ir a preguntarle si es que él sabe algo, como fue la última persona que compró aquí, tal vez él puede que tenga alguna pista. Nunca lo vieron como él se llevó a mi madre, fue como, puede ser que él sea... La cosa es que la policía fue a la granja de Ed... ...y ahí es donde comienza la verdadera historia de terror de todo esto. Porque la policía llegó a la casa a interrogarlo simplemente, ¿no? no llegaron con la intención de encontrarse con... ...nunca yo creo que estas personas imaginaron lo que iban a ver. Pero al entrar a la casa por la parte de atrás... ...se encontraron efectivamente a Bernice, solamente que estaba decapitada... Estaba colgada desde las piernas con una especie de palanca, como cuando se cuelgan los corderos en un matadero. Ella estaba, bueno, decapitada, los pies hacia arriba, pies, eh, las piernas abiertas. Tenía un corte gigante desde la pelvis hacia prácticamente el cuello y Ed había vaciado todo su interior. ...los órganos. Había sacado todo, todavía estaban un poco los intestinos dentro y estaban limpios. Se nota que trató de limpiar lo que estaba adentro. La policía al encontrarse eso, obviamente perdió la cabeza y... Perdió la cabeza, eso es bastante irónico. Se volvieron locos y tuvieron que llamar refuerzos para revisar quién más había en la casa... ...la cual, déjenme decirles, no tenía luz... La casa de Ed no tenía luz, así que todo esto lo descubrieron a base de linternas. ¿Qué puede ser más aterrador que eso? No tengo idea. Pero se encontraron, bueno, con esta horrenda imagen, la cual la pueden ver en internet. Sí, la imagen real de este descubrimiento está en internet, se la recomiendo buscar en Google por si quieren saber más. Pero mmm, aparte de encontrar eso y todos los órganos removidos, se dieron cuenta que el corazón de Bernice, al parecer de ella, estaba sobre la estufa. ...de esa misma cocina. La cabeza la encontraron posteriormente en una bolsa en otra sección de la casa. Cuando llegaron los refuerzos a la casa tuvieron que empezar a investigar todo... ...y como yo les decía, a base de linternas no tenían ni idea lo que se iban a encontrar. En palabras modernas se puede decir que Ed era un acumulador... ...ya que la casa estaba en asquerosas condiciones. No tan solo por los cadáveres que se iban a ver aquí, sino también porque estaba lleno de basura. ...excrementos de zonas que habían estado en construcción y habían sido dejadas ahí. Estaba todo bañado en polvo como si nadie hubiese habitado ahí. La policía de verdad se preguntaba cómo él podía sobrevivir en ese lugar... ...porque era hediondo, era asqueroso y aparte lleno de horrores. Como por ejemplo, encontraron cráneos humanos... Partidos para la mitad. Imagínense un cráneo que ahora es un plato de sopa. Hondo. Había de esos. También había cucharas y tenedores que el mango del producto era un hueso. Como un dedo u otro hueso del brazo. También tenía sillas que el tapiz de la silla, solamente la parte donde uno se sienta, era piel humana. Él se dedicó a sacar la piel de alguna de estas personas y la aplicó como tapiz de la silla. Solamente el tapiz. Y fue apretado con clavos para que se quede bien fijo. Aparte de eso, la piel fue algo con lo que Ed trabajó bastante. La influencia obviamente de Texas Chainsaw Massacre aquí es enorme. Porque encontraron una pantalla de lámpara hecha con caras y restos de piel humana. Y esto igual lo pueden encontrar en internet. Las imágenes están. Una pantalla de lámpara. Las cuales ustedes ven que están hechas de algún material ligero y suave. Bueno, esta fue hecha con piel. En la película Texas Chainsaw igual usan eh, ese ejemplo. Es una de las cosas que se encuentra en la casa de Leatherface. Y eh, esto ocurrió en realidad. También hizo bastantes decoraciones en sus casas con rostros de mujeres. Tenía una pared en su habitación llena de rostros. Que él removía del cráneo de la persona y lo pegaba en la pared como una decoración. También encontraron cajas con narices humanas, unas 5 o 6 que fueron cortadas y estaban dentro de la caja. Una caja también con vaginas eh, que removió de cadáveres y estaban todas ordenadas en una caja. Las vulvas, obviamente. También se encontraron un... Aquí es donde ya se pone más, eh, parece falso lo que uno está diciendo y de verdad hasta yo diciéndolo ni siquiera me lo creo tanto, pero es real y las evidencias están. Aquí es donde ya se ve la inspiración a todas las películas de terror que ustedes conocen. Ed, aparte de separar la piel y transformarla en decoración para su hogar, la usó para hacerse un traje. Ed hizo una especie de polera o camisón a base de pura piel humana. A la cual en la parte de adelante le cosió dos tetas completas. Y también hizo un par de leggings o pantalón ligero. A base igual de piel humana. Asimismo como una máscara. Que es la mayor inspiración para Leatherface en la masacre en Texas claramente. Y él solía ponerse este traje de mujer. Como él le decía, traje de mujer literal. Se ponía este traje en, la, en las noches de luna llena. Como para ser un poco más poético, él usaba este traje para sentirse que era más que una mujer, era su madre. Ed, dentro de todos los trastornos psíquicos que tenía, dentro de todas las enfermedades mentales... ...había desarrollado una especie de personalidad múltiple. Esto igual es debatible, hay gente que dice que él quería ser mujer en un 100%, que tenía disforia de género. Para mí, él fue como en el caso de psicosis donde el asesino compartía su cuerpo con su madre, en el sentido que nunca ella murió para él, sino que su madre ahora habitaba en su cuerpo. Y él, para sentirse como ella, mató a estas dos mujeres que eran robustas, eran grandes, y las usaba, usaba sus pieles encima para aparentar ser su madre, y para poder sentirse como una mujer, al tener literal piel de mujer encima de él y esto fue descubierto y él mismo contó esta historia, él admitió haber hecho esto también dentro de la casa se encontraron otras cosas como esto ya para mí es lo más asqueroso, o sea, mira imagínate dentro de todo, él hizo un cinturón un cinturón con hebilla funcional a base de pezones de mujer un cinturón de pezones ok, aparte de eso tenía un collar eh, adornado con lenguas humanas y también un corset que hizo con el torso, costillas y músculos del cadáver de una mujer. Ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde sacó tanto material si solamente mató a dos personas? La cosa es que Ed Gein, yo no lo puedo considerar como un asesino serial porque él no mató en serie a muchas personas, a diferencia de todos los otros que vamos a mencionar en esta lista, sino... ...él era alguien que profanaba tumbas. Él revisaba siempre en el diario cuando fallecía alguien... ...veía más o menos las características de estas personas... ...principalmente si eran mujeres... ...y después que fueran enterrados... ...o él mismo iba a los velorios... ...él posteriormente iba en la noche... ...porque conocía a un tipo que trabajaba en el cementerio... ...y con una pala... ...y una carretilla... ...iba a buscar partes o directamente el cadáver completo se lo llevaba a la casa y comenzaba a um, perfeccionar su arte ahora si tú me preguntas cómo alguien que no sabía hacer nada más que oficios básicos y que no sabía vivir por sí solo cómo mierda aprendió a coser piel humana lo siento pero para mí ya es surreal yo mira en la masacre en texas la película leatherface tiene una máscara de piel humana al igual que en Bloody Face de American Horror Story Asylum Ellos tienen máscaras hechas de piel humana Y tratan la piel humana como si fuera un material Textil ¿Cómo lo separan Tanto al nivel que queda Usable? ¿Cómo separan la piel Del músculo Del hueso? Nunca he entendido eso ¿Y cómo aparte lograron hacer un, Por un lado un traje de mujer Por otro lado lámpara un, Una pantalla de lámpara Así como también usar solamente la piel del rostro y dejarla colgada en, el, en la pared como si fuera una decoración. Y adicional a eso, ¿cómo se le ocurre el cinturón de pezones? ¿Cómo se le ocurre? O sea, mira, dentro de todo lo que él tenía para trabajar, podía haber hecho un cinturón a base de la piel de, no sé, tal parte, pero de pezones específicamente. ¿Un collar de lenguas? ¿Guardar vaginas en una caja? Eh, los platos de sopa que eran cráneos. Bueno, en la escena del crimen igual encontraron múltiples órganos y múltiples cabezas, pies, de todo. Encontraron absolutamente de todo en condiciones deteriorantes y condiciones más frescas. Él decía que para hacer su traje de mujer y la máscara de mujer, tuvo que matar a estas dos mujeres porque al usar los cadáveres que sacaba del cementerio, si no estaban muy frescos, la piel no era algo con lo que podía trabajar tanto. Ahí es donde podía sacar los pezones o las lenguas u otras partes para hacer, tal vez, huesos. Como para um, seguir decorando su hogar. Era un buen decorador de ambientes, al parecer. Pero um, para hacer este traje necesitaba piel fresca. Necesitaba piel que esté um, húmeda, que esté no rígida, como ocurre después de la muerte, necesitaba piel fresca y por eso mató a estas dos mujeres que aparte tenían una contextura similar a su madre, lo cual lo hacía mucho más atractivo a su parecer. La policía buscando la casa al llegar al segundo piso se percató que la habitación de su madre estaba cerrada. Al abrirla se dieron cuenta que estaba en perfectas condiciones desde el día que murió su madre. Él la dejó, era una una habitación completamente distinta al resto de la casa. Mientras que el resto era un basural, una pocilga llena de cadáveres y excremento, la habitación de su madre estaba inmaculada. Y aquí es donde la historia, como lamentablemente ocurre, hace mucho tiempo y todo esto lo sabemos por relato hablado. Aquí es donde se, uno se logra confundir un poco porque hay gente que afirma que él mantuvo a su madre... En la habitación nunca la enterró, nunca le hizo un funeral, él la dejó ahí tal y como murió y la preservó ahí. Pero hay gente que dice que su madre sí estaba enterrada, ahí es donde yo dejo bien la interrogante. Si tal vez la dejó ahí y nunca la enterró, esto básicamente es mucho más psicosis, la película y el libro, si ustedes conocen la historia... Pero si no, igual tendría sentido el que él haya querido recrear a su madre y que por eso intentó crearse este traje de mujer y vivir una vida él siendo Augusta, no Ed. Sino dejando de lado quién es Ed y él pasando a vivir como Augusta. La escena del crimen obviamente fue totalmente repulsiva y la noticia devastó al pueblo de Plainfield, porque nadie se podía imaginar que él... El, básicamente el Perkin de Ed hubiese hecho esto. Nadie se lo creía. La cosa es que esto se convirtió en la casa de los horrores. Se convirtió en el lugar donde toda la gente iba a... Bueno, sacar fotos era mucho más difícil en ese entonces. Pero iban a visitar como sabiendo que algo horrible ocurrió ahí. Trajo a muchos turistas, lo cual hizo enojar a la gente del pueblo. Y un día misteriosamente la casa se incendió. Y también la camioneta con la cual él llevó los cadáveres. La cosa es que el pueblo no se enojó con eso y mucha gente piensa que fue para mejor que ese lugar ya ahora ni siquiera exista, que sea un terreno vacío y que todo lo que ocurrió ahí fue consumido por el fuego porque fue demasiado grotesco. Ed obviamente fue encarcelado y fue llevado a un, a un instituto psiquiátrico porque se, se le diagnosticó de cierta forma que él tenía una psicosis profunda o claramente un complejo de Edipo que lo llevó a tener esta enfermiza relación con su madre, esta obsesión con su madre al no tan solo amarla sino también querer ser ella y por ello haber usado un traje hecho de piel de mujer. Y él, bueno, como yo les comenté en un principio, mató a dos personas, Mary y Bernice. Eh, la cosa es que mm, él solamente fue enjuiciado por el asesinato de Bernice y mm, él declaró no culpable. Cuando le preguntaron el veredicto, él declaró no ser culpable para que lo envíen, obviamente, a una prisión de mm, enfermos mentales o un asylum, como le dicen, como la segunda temporada de Mega Horror Story Asylum donde él vivió hasta su muerte en 1984. Se dice que era un tipo muy callado, que se portaba bien dentro de todo. Era una persona muy extraña. Esa es la única forma en la que se puede describir él. Cuando le preguntaron si él practicó necrofilia o canibalismo con los cadáveres y restos que tenía en su casa, él negó todo eso. Dijo que olían muy mal como para pretender tener sexo con los cadáveres ...y también que no sabía bien la carne humana. Lo cual es raro porque si tenía tantos órganos en el refrigerador... ...y el momento que encontraron todo, el corazón de Bernice estaba en la estufa. Es extraño, pero él mismo ha dicho que no lo ha hecho. Ahora que uno le crea a una persona con una psicosis extrema... ...es difícil, pero según él no cometió estos actos. Lo que sí cometió fue todo el resto de haberse hecho un art attack bueno, de los cadáveres. ...pero es 100% cierto. Esta noticia hizo que todo el mundo se espantara con esta historia... ...y cuando Ed murió, fue enterrado al lado de su madre en un cementerio ahí en Wisconsin... Y se volvió de nuevo un sitio turístico, la tumba de Edgyn, la cual le hicieron estas típicas placas norteamericanas donde sale su nombre. Y la tradición de los turistas era remover un pedacito del cemento de la placa y se lo llevaban como recuerdo. Esto hizo que gente del cementerio se enoje y en un punto incluso se robaron la placa completa. Y la encontraron después en otro estado de Estados Unidos. Por ello le removieron la placa y ahora solamente está enterrado. ...en el cementerio de Wisconsin, al lado de su madre. Y esta historia, como yo les comenté, fue la que inspiró a más momentos icónicos del terror... ...la máscara de piel humana del Leatherface... ...el trastorno que tenía Buffalo Bill... Y los trastornos mentales y el modus operandi que tenía Norman Bates de psicosis. Esta obsesión con la madre, el querer ser su madre y disfrazarse. Solamente que Norman Bates usaba una peluca y un vestido. Ed fue al otro nivel de usar literal piel de mujer para pretender ser su madre. Y se pasea así por la granja y por su campo de noche para pretender vivir su vida como gusta. Es una historia demasiado enfermiza. Es demasiado enfermiza, pero no pueden negar que es... Increíblemente interesante. No puedes dejar de escucharla. Yo, viendo las escenas del crimen, que lo puedan creer o no, están en internet algunas de las fotos reales. Lo que sí tengo que decirles es que tienen que saber bien cuáles son las imágenes reales y cuáles son las falsas. Ya que mucha gente que para películas o para documentales o para shows de arte ha recreado alguna de estas. Entonces hay fotos que son actuales. ...fotos que fueron hechas no con piel humana... ...sino con materiales imitando la piel humana... ...entonces esas no son fotos verídicas... ...pero sí, hay fotos 100% reales... ...de cosas que se encontraron en... ...la casa de Ed Gein... ...y pueden encontrarlas en internet... ...de verdad... ...la cosa es que... ...esto fue muy influencial para el cine de terror... ...y a mi parecer es mucho... ...mucho... ...más aterrador... ...la historia real de Ed... ...porque ya... ...pasa a otros niveles. No es tan solo un psicópata... ...una persona mala que se dedicó a crear... ...estas cosas con los cuerpos porque... ...le producía placer. Hay un grado de... ...no inocencia... ...pero de... ...de una mente tan enferma... ...que hizo estas cosas... ...para tratar de recrear... ...a su madre. Cuando él la perdió... ...fue el fin de su mundo. Entonces esto le dio los inicios... ...a su... Es que es, ni siquiera se puede decir a su ola de asesinato porque mató solamente a dos personas, pero um, al sacar cadáveres y convertir esto en una tradición, básicamente en un hobby, que lo llevó a tener una casa llena de partes humanas, ya es mucho. Esto también se ve desde el punto de vista de um, qué tan intenso era este complejo de Edipo que lo llevó a... Um, cometer estos actos en nombre de su madre y también eh, el estudiar cómo él es uno de los psicópatas que tuvo una infancia traumática, a diferencia de Jeffrey Dahmer que les conté antes, que él tuvo una infancia muy normal y que él fue el extraño que cuando era chico empezó a matar animales y a um, tener un interés por los interiores de los cuerpos Ed era todo lo contrario, la verdad. Él era un niño normal. Sí, tal vez él nació desde siempre con un trastorno de psicopatía que se vio gatillado por todo lo que vivió. Pero él no, no fue un niño extraño en el sentido que en la granja donde vivía su familia, él vio cómo mataban animales y no le gustaba. E incluso le daba náuseas y asco. El ver cómo mataban cerdos, ovejas, nunca fue algo de su agrado. En lo más mínimo. Entonces en ese sentido Ed se separa de todos los otros asesinos al no ser alguien que disfrute el gore y la violencia desde muy chico. Sí, al ir creciendo comenzó a tener una pequeña fascinación por historias de terror ficticio y por las prácticas de mmm, los nazis en los campos de concentración, como esto ocurrió muy cercano a su edad, él se vio fascinado por esa historia. Tal vez de ahí viene un poco la fascinación por los, entre comillas, experimentos o usos del cuerpo humano. Como todos sabemos, los nazis fueron bastante experimentales con las personas y sus víctimas. Tal vez eso fue algo que inspiró a Ed, pero él sí fue un niño que creció en trauma, creció en un ambiente hostil, creció en un ambiente opresor, creció... ...en pésimas condiciones en ese sentido, sin sociabilizar, sin tener algún tipo de contacto con el mundo exterior... ...sin poder emprender y tener aventuras, sin poder tener una vida. Él creció siendo alguien dominado por su madre y fue por un lado... ...los abusos constantes y golpes de su padre... ...y el ambiente hostil que producía su padre. El ambiente hostil que producía su propia madre... ...al ser una fanática religiosa extrema... ...y una mujer muy mandona y la verdad mala. Estas dos cosas y el no sociabilizar fue... ...como han dicho muchos expertos... ...un campo de cultivo perfecto... ...para que Ed se transforme en lo que terminó siendo. Entonces, él es fácilmente uno de los psicópatas... ...que más vale la pena estudiar es fácilmente uno de los más influyentes en la historia, como ya les comenté. Y es uno de los casos más aterradores. Hasta el momento ningún otro caso ha llegado a ese nivel de depravación, a ese nivel de monstruosidad y a ese nivel de creatividad. Porque hay que reconocer la creatividad donde está. ¿A quién más se le puede ocurrir hacer eso? No habían películas de ese calibre o libros de ese calibre en ese entonces. Ed fue el primero que se conozca en la historia que hizo una máscara de piel humana. Y más que eso, un traje de mujer con senos que él usaba. Es una historia de verdad para no creer, pero ocurrió. Todo esto ocurrió y Ed pasó a la historia como uno de los asesinos seriales más famosos desde todos los tiempos. Pero como yo les digo, asesino serial en sí no es. Porque si mató técnicamente a dos personas, se dice que a tres, aunque... Dentro de la misma época, desaparecieron bastantes personas y muchos dicen de dónde sacó tanto material para hacer tantos muebles y adornos y máscaras. Se dice que él mató a más personas, pero las que están confirmadísimas e incluso fueron verificadas por el mismo Ed, fueron dos, estas dos señoras que tenían un aspecto similar a su madre. Lo cual ya lo hace parecer más un asesino serial porque los asesinos seriales, como sabemos, siempre tienen un tipo en específico de personas a la cual matan... ...por una razón en particular personal para el asesino... ...de una misma forma... ...entonces sí tiene esas características... ...pero el número hace que él sea el que tiene el número más bajo de todos... ...después vamos a hablar de algunos que han matado a más de mil personas confirmadas... ...pero Ed fue más que nada por su casa de los horrores... ...fue por lo que él hizo... ...fue por cómo él trató los cuerpos y vivía en unas condiciones inhumanas... ...él era un enfermo mental, entonces él podía... De una forma muy asquerosa. Vivir en una casa llena de basura. Llena de excremento. Y llena de residuos humanos. Y de cuerpos. Y de... Mm, partes donde él... Por ejemplo, a Bernice. Cuando la encontraron. Ella estaba colgada. Patas arriba. Con un corte entero. Parecía un animal. Parecía como cuando... están faneando un animal. Así se veía ella. Con todos sus órganos. Fuera. Con un corte de la pelvis. Hasta el cuello. Entero. Y... ...un balde abajo para recoger la sangre, obviamente... ...era una escena asquerosa... ...que muchas películas de terror ahora han imitado... ...pero nunca al nivel de... ...por lo menos lo que los policías que encontraron eso vieron... ...yo creo que esos policías... ...nunca más se borraron esa imagen de sus mentes... ...si estuvieran vivos ahora y vieran películas de terror... ...para ellos sería como... ...ah, ok, no es tanto... ...yo vi peores... ...yo creo que ellos a lo mejor vieron la masacre en Texas... ...años después cuando se estrenó... ...y... ...se deben haber llegado a reír... Porque lo que vieron en la vida real era insuperable. Ni siquiera puedo imaginarme lo que fue ver eso por primera vez. Porque ver eso ahora, siendo un fan de terror o de una generación que ya está acostumbrada a ver imágenes grotescas y asquerosas. Imagínate no conocer ese mundo. No saber de eso y encontrarte con ese nivel de macabro en la casa. Es horrible. Pero sí. Esa es la historia de Ed Gein. Es ...absolutamente asquerosa... ...es grotesca... ...da mucho para estudiar... ...y mucho para pensar en... ...él quería ser mujer... ...y por eso usaba ese traje... ...o simplemente lo usaba para sentirse... ...mujer como su madre... ...como que quería recrear... ...ser Augusta... ...o quería ser una mujer desde cero... ...y al mismo tiempo... ...él se sentía culpable o no... ...por estos actos... ...él hacía estas decoraciones... ...por gusto propio... ...por excitación... ...por no excitación... ...algunos debaten incluso... ...si es que él alguna vez tuvo sexo o no... ...al parecer no... ...al parecer murió virgen... ...si es que vivió toda su vida... ...con este miedo y mentalidad... De ...que las mujeres eran... ...putas del diablo... ...como le decía su mamá... ...entonces... ...Ed es un caso que... ...te da mucho... ...mucho para pensar... ...deja mucho para la imaginación... ...y... ...también te deja con el miedo constante... ...a qué pasaría si a ti te hacen eso... ...qué pasaría si a ti te convierten... ...en una... ...silla... Bueno, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿O tener una caja llena de vaginas? ¿A quién se le ocurre hacer eso? A Ed se le ocurrió. Eso sería todo por este y yo creo fue mi episodio favorito de um, Sábados Macabros. Los digo porque para mí esta es la historia más asquerosa, la historia que más influye en el género de terror. Entonces me, me gusta mucho hablar de este caso, de verdad. Creo que incluso daría para hacer... Otro episodio del mismo personaje. Pero hablándolo desde otro enfoque. Pero no, vamos a hablar de otros más. Vamos a hablar de muchos más. Y también de otras películas. Porque cuando hablé de hacer bien film. Me gustó hablar de una película también y mmm, tal vez analizarla un poco. Y creo que la próxima semana vamos a hablar de otra película. Puede que vayamos turnando. Si de repente hablamos de una película, otra semana de un true crime, otra semana de una historia de terror. Podemos ir variando. Y me pueden decir en los comentarios, ahora tengo un Instagram igual para este podcast que se llama Roba Un Poco Ácido. Igual que el podcast, lo pueden encontrar y me pueden seguir ahí. Me pueden hablar directamente ahí, mucho más que a mi cuenta personal de Twitter. Mejor me hablan a la cuenta perdón de Twitter, de Instagram. ...mejor me hablan a la cuenta del Instagram... ...es mucho más fácil... ...ahí y siempre voy a leer sus mensajes... y ...voy a estar atento a sus comentarios... Quiero decirle muchas gracias por escuchar y apoyar este podcast, ya que es una entretención muy grande para mí. El hablar de temas que realmente me motivan a continuar hablando y que no... Y que salen de la política, porque a veces uno se aburre de tanta política en esto. Uno puede disfrutar de lo macabro de este mundo. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que estén muy bien y nos vemos próximamente con más historias de terror y otras historias del mundo real en los otros días de la semana. Chao.